0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants. Présenté par Fanny Bourdin, une production à des
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Afters de la Transformation. Nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau Fabrice Bage. Bonjour Fabrice. Bonjour. Nous allons parler du rôle d'un directeur général de transition. Mais d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre parcours
0: alors, si on commence par le début, euh, je suis diplômé de, de, de Neoma Business School à Reims. Euh, et la particularité, c'est que je suis parti directement à l'étranger, en Asie, euh, à, à, la fin de, à la fin de mes études. Et quand j'arrive en Chine, euh, c'est encore un peu l'aventure. On, on, visite, on visite les usines en empruntant des chemins de terre. On n'a même pas le droit d'avoir des devises euh, quand on est en Chine. C'est encore, encore très particulier.
1: Vous êtes resté combien de temps
0: Je suis resté 8 ans, en fait. Ah, quand même euh, À la fois en, en Australie, à Hong Kong et à Shanghai.
1: Donc, vous parlez chinois couramment
0: j'ai tendance à oublier, en fait.
1: Quelle a été votre dernière mission
0: Alors, la, la dernière mission, euh, effectivement, donc, je, je, je suis positionné euh, comme manager de transition. Je, je suis spécialisé dans, dans, dans le retournement, la transformation euh, et le développement mi-canal d'acteurs de, de, B2C, hein, de, de retailers. Et, et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait la, la dernière mission. Euh, je suis arrivé en tant que, en tant que PDG, d'ailleurs, avec le mandat euh, chez Troc de Lille. Donc, Troc de Lille, c'est le leader historique euh, de, de, du marché de l'occasion. Hein. Et quand je suis arrivé, l'entreprise euh, perdait de l'argent. Son parc venait d'être divisé par deux, euh, il avaient perdu... 100 magasins euh, dans Mais les 4 ans qui ont précédé mon arrivée. Euh, et en plus, quand je suis arrivé, il restait 2 mois et demi de cash euh, dans l'entreprise. Donc, des situations quand même euh, assez particulières. Euh, donc, l'urgence dans ces cas-là, c'est de restaurer la trésorerie. Hein, parce qu'on dit souvent que cash is king. Moi, je préfère cash is more important than your mother. <rire> euh, c'est plus, plus, plus rare. J'ai restauré la trésorerie hein, en, en vendant des succursales, en ayant recours à, à, à une plateforme de crowd lending mm -hmm. du financement participatif en dehors des circuits euh, classiques. Ensuite, restauration de la profitabilité, hein. donc, euh, donc, euh, ça veut dire redimensionnement de l'organisation, ça veut dire rationalisation du parc de magasins. C'est ce qui se passe dans le retail, en fait. il y a juste trop de magasins aujourd'hui. Avec lomni les, les zones de chalandise se sont étendues euh, et il faut aussi plus investir davantage dans les magasins pour avoir
1: une expérience client euh, à la hauteur des attentes de, de ce client. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le rôle d'un directeur général de transition il euh, y, y a différents rôles. Hein. On, on peut y aller pour développer un nouveau produit,
0: on peut y aller pour, pour remplacer quelqu'un qui, 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 qui est indisponible. Globalement, moi, dans ce que je fais, euh, je suis toujours dans des situations euh, difficiles, hein, de distress, euh, où il faut effectivement restaurer la compétitivité de l'entreprise dans des conditions un peu urgentes, on va dire. Mais ça ne s'arrête pas là, ceci étant dit. Euh, une fois que la trésorerie est restaurée une fois que, que la rentabilité est retrouvée euh, derrière il faut pérenniser euh, le développement et, et, et valoriser l'entreprise euh, dans, dans la durée et là ce que j'ai fait, euh, j'ai repositionné euh, l'entreprise avec une proposition de valeur exclusive au, autour de services à, à forte valeur ajoutée hein. si vous venez chez Troc, bah, nous on estime à domicile on vit de votre maison, on fait tout en fait on prend 40% mais, mais derrière il y, y, y a du vrai service euh, derrière Transformation Digitale euh, le nouveau site web qu'on a développé en 9 mois Outils du digital en magasin, on va peut-être en reparler, c'est les outils digitaux qui sont utilisés en magasin. Typiquement c'est une tablette. L'image voilà. qu'on a, c'est une tablette. Et derrière, euh, relance de l'expansion. Et là, on a recruté une douzaine de franchisés en, en, en un peu moins d'un an. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce travail de restructuration mais derrière la restructuration, ça ne sert à rien si on ne redéveloppe pas et on ne
1: pérennise pas euh, l'entreprise. Le, le, Mais d'après vous, quels sont les prérequis pour faire face correctement justement à une situation de transition?
0: Il y a déjà des, des, des prérequis, euh, on va dire, euh, on va dire, euh, professionnels. Mm -hmm. euh, donc là, là on va, euh, il, faut, il faut être quand même très capé euh, dans, dans le type de job et, et dans le type d'industrie, parce qu'il faut agir très très vite en fait. En gros, on dit qu'au bout d'un mois, euh, il faut avoir euh, fait le diagnostic, diagnostiquer donc effectivement tout, tout, tout ce qui ne va pas, euh, embarquer les équipes et, et définir les plans de transformation.
1: C'est quasiment mission impossible
0: Non, en fait, c'est aussi une question d'habitude et c'est une question justement de pratique. Il faut être quand même capé dans le secteur d'activité et dans le job. Il faut, il faut avoir de la réactivité, il faut avoir sens du leadership parce que rien ne se fait sans les équipes. Donc, oui, bien euh, sûr. Donc, il faut embarquer les équipes en, en moins d'un mois. Ce qui quand même, ça va vite quoi. Et sur le plan perso, il faut quand même aimer le changement quoi, parce que ça, ah bah ça oui, bouge régulièrement. Euh, il faut quand même avoir un, un niveau de, de, de non-stress, on va dire, parce que parce que tout change quand même rapidement. Il y a, il y a plein de surprises hein, dans ce genre de situation. Et puis même quand on est hors mission, euh, c'est pas la stabilité d'un CDI, quoi. Donc faut, faut être quand même assez costaud euh, mentalement pour se dire, bah, peut-être pendant trois mois je vais pas bosser, puis je sais pas ce qui va m'arriver euh, dans, dans le quatrième mois, quoi.
1: Mais quelles sont les conditions du succès d'une transformation d'entreprise Comment on réussit Le plus
0: important et très très loin, c'est d'embarquer les équipes, en fait, parce que rien ne se fait sans les équipes. Ça veut dire que euh, oui, oui, euh, on, 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 doit, euh, on doit exploiter la data, euh, oui, on doit placer la logistique au centre des préoccupations, oui, on doit réussir la, la bascule digitale, mais globalement, rien ne se fait sans les équipes. Quoi.
1: Rien ne remplace l'humain.
0: Voilà, rien ne remplace l'humain. Et on peut avoir les meilleurs systèmes du monde, si les équipes derrière n'adhèrent pas, mm -hmm. euh, ça ne fonctionne pas. Et, et moi, dans la manière dont je, dont je fonctionne, en fait, euh, on dit souvent que le, le DG est un chef d'orchestre, je pas l'expression, je ne connais rien au rugby hein. mais, mais je préfère demi de mêlée parce que euh, le demi de mêlée il est auprès de ses équipes, euh, oui. au contact, sur le terrain et c'est ça en fait euh, qu'on demande aujourd'hui à, à un DG euh, qui derrière pour embarquer ses équipes, ce se demi de mêlée il, il a la vision, c'est lui qui va faire les bonnes ouvertures mais derrière c'est le collectif qui va aller marquer les essais, hein, qui va gagner le match et il faut aller vite, il faut aller vite, il y a un degré d'urgence où il faut aller beaucoup plus vite.
1: Comment imaginez-vous le management de transition dans 5-10 ans Selon vous, quel est le futur de ce métier
0: Alors, c'est assez marrant parce que euh, je, je, je trouve et j'espère que la tendance va, va vers plus de management de, de transition et plus de consulting. Ce qui se passe, c'est que euh, les, les, les attentes du business, les mutations technologiques, les nouvelles formes de concurrence, tout ça, ça va de plus en plus vite. Donc, il faut des expertises de plus en plus pointues. Et, bien sûr. et ces expertises, on ne va pas les trouver dans l'entreprise, forcément notamment les plus petites boîtes, ça veut dire qu'on va avoir recours à des intervenants extérieurs, qui soient des consultants ou qu'ils soient des, des, des managers de, de, de transition. On va avoir recours à ce type de profil. Euh, donc C'est une sorte de, de plateformisation des de, de, de RH, en fait. Il va y avoir aussi de, de moins en moins de frontières entre le job de consultant et le job de manager de transition. Euh, parce que le consultant réfléchit à la, à la stratégie, mais le manager de transition aussi. C'est
1: la même chose, euh, oui.
0: Le, le, derrière, il, il implémente, mais c'est un peu la même chose sur des sur des très très forts enjeux en fait, sur des très très forts enjeux. Et moi, je suis sollicité sur les deux en fait. D'accord. Je, je préfère manager de transition que, que consultant, on va dire.
1: Et quelle est la différence d'ailleurs
0: J'ai peur d'être un petit peu critique pour les consultants, mais ils, ils m'excuseront. Le, le, en fait, l'idée, c'est que l'analyse le, le, euh, est, est, est la même au départ. Il mm -hmm. y, y a un diagnostic. Le consultant euh, va être plus centré euh, sur les process, euh, mais il ne va pas mettre en œuvre. Le manager de transition va être plus concentré sur les plans de transformation et la manière dont il va les enclencher, et il va les enclencher d'ailleurs. Il va très très loin le management de transition. Il, il va jusqu'à transmettre euh, le, le, le relais une fois qu'il qu part, parce qu'il part à un moment.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes manager de transition
0: Pas très longtemps, ça, ça, ça fait un peu plus d'un an. C'est un truc qui... qui enfin, ça m'épanouit complètement, quoi. Moi, je, je, je vis le changement comme, euh, comme une source de motivation. Euh je, suis, je, suis, je donne le meilleur quand il y a de gros enjeux, quand il faut aller vite, quand il y a de la pression. Quand, quand j'arrive dans l'entreprise, euh, je veux que tous les jours comptent. Et je fais surtout des, des boîtes qui sont plus petites parce qu'effectivement, il y a des vrais enjeux. Un investissement raté dans une petite boîte, ça, ça peut faire couler la boîte en fait. Et c'est ça en fait qui, 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 qui m'attire aussi dans le management de transition.
1: On va parler un peu digital maintenant. Quel est ouais. l'impact du digital sur les équipes terrain Quand Alors, vous gérez des équipes terrain, comment ça se passe
0: Il est euh, spectaculaire en fait. Il est spectaculaire. Euh, puisque le digital, en fait, rentre dans le magasin, ce qu'on appelle, qu appelle le figital. Euh, et jusqu'à présent, on avait, on avait un client qui était euh, hyper branché sur son, son smartphone, hein, qui gérait oui. tout avec son smartphone, les infos, les, les, les avis clients, sa carte de fidélité, etc. Et, et le vendeur était déséquilibré, lui, il n'avait rien le vendeur, en fait. Donc, consommateur euh, super connecté, super informé, le vendeur n'avait rien. Et bien, c'est fini ça. Euh, maintenant, euh, avec sa tablette ou avec son smartphone, il a accès à toutes les informations produits et même à des démonstrations produits. Euh, il a accès au stock, il n'y en a plus, il peut commander, il peut. Commander, il peut faire livrer à, à domicile, il peut réserver dans l'autre magasin. Il a accès aussi et surtout à toute l'information sur le client. Tout son parcours d'achat, tout son historique.
1: Il y a une réelle évolution.
0: Extraordinaire. Et, et ce n'est pas que ça. Hein. Ce pas que ça parce que derrière, derrière en fait, ça, ça permet, il, il peut plus se concentrer sur le côté euh, sensoriel, mm -hmm. expérientiel, même presque émotionnel en fait. Il, il a davantage de, de temps. Et ça, c'est la première grosse évolution. La deuxième, le rôle du vendeur, ça s'arrête plus au mur du magasin en fait. Les réseaux sociaux font qu'il peut entretenir, il peut aller jusqu'à entretenir une communauté. Le minimum, c'est bonjour, euh, est-ce que votre achat euh, que vous plaît toujours, etc. Mais là, il peut entretenir une communauté et faire, et faire du client des ambassadeurs, en fait. C'est ce qu'on appelle le vendeur augmenté, en fait. Voilà.
1: Merci beaucoup, Fabrice. Ça va être le mot de la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube, la chaîne d'Adécancy, bien sûr, et sur toutes les plateformes de podcast. À la semaine prochaine.
0: Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconcis.com et toutes les plateformes de podcast.